0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend, 5 over elf inmiddels. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester... in samenwerking met Den Haag FM. Je live vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. En tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door... en dat doe ik ook natuurlijk met mijn gasten. De val van de Haagse coalitie heeft mogelijk een bijzondere consequentie. Het kan ertoe leiden dat Den Haag onder financieel toezicht... van de provincie Zuid-Holland komt te staan. Gemeenten moeten namelijk voor 15 november door de gemeenteraad goedgekeurde begroting inleveren. Dat gaat Den Haag niet redden omdat VVD, D66 en GroenLinks... met CDA en PvdA onderhandelen over een nieuwe aangepaste begroting. Die onderhandelingen die zijn deze week pas echt van start gegaan... en die zijn niet binnen twee weken afgerond. De formateur van de nieuwe coalitie wording, Tom de Bruin van D66... die is de gast in spuigasten. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe maak je de tijd een beetje uh, door? Is het heel erg druk nu door die formatie of valt ja. het allemaal wel mee?
1: Nee, zeker. Het is, uh, het is heel druk want er moet natuurlijk snel voortgang geboekt worden. Want het is in ieders belang dat er zo snel mogelijk een nieuw college is.
0: Ja, maar toch nog wel tijd om hier eventjes aan te schuiven. Altijd. Dat vind ik toch wel weer fijn om te horen. Uh, voordat je trouwens uh, in het Haagse actief uh, werd... Uh, was Tom de Bruin uh, tien jaar de hoogste Nederlandse vertegenwoordiger... bij de Europese Unie. En door zijn achtergrond volgt hij ook de brexit nog op de voet... als hij daar tijd voor heeft. Uh, de Europese Unie die gaf deze week het Verenigd Koninkrijk drie maanden uitstel... om tot een brexitakkoord te komen. Door de verlenging hebben de Britten tot 31 januari... om tot een akkoord met de Europese Unie te komen. En ja, in die procedure zou ook zijn opgenomen... dat het Verenigd Koninkrijk eerder uit mag trekken als voor die datum een akkoord wordt bereikt. Heb je er nog tijd voor om het te volgen?
1: Ja, ik heb er zeker tijd om te volgen, want het is natuurlijk heel erg spannend. Dat akkoord is overigens bereikt. Hè. Het gaat er nu alleen om dat dat akkoord door het Britse parlement moet komen. Nou, dat was niet mogelijk. En daarom heeft de leider van de conservatieven... en de Britse premier Boris Johnson heeft nu verkiezingen uitgeschreven. Die vinden plaats op 12 december... En daar zal alles van afhangen hoe het verder gaat.
0: Ja, spannende tijden daar in het Verenigd Koninkrijk... maar dat is eigenlijk al heel lang zo, hè?
1: Dat is al heel lang zo. Dat is al sinds het referendum over de vraag... Hè, blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie ja of nee? Al meer dan drie jaar geleden... En ja, het blijft spannend, iedere keer weer.
0: Ja, precies. Uh, een andere gast in dit programma. Peter Heskes, Die stopt formeel per 1 januari 2020... als gemeentelijke ombudsman Den Haag in Leidselam voorburg Maar gaat feitelijk volgende week, 7 november, al met pensioen. Heskes is sinds 2008 in dienst van de gemeente Den Haag. Hij begon als directeur stadsbeheer... en werd in 2012 door de raad aangesteld als ombudsman. Als ombudsman werkte hij veel samen met de gemeente... om klachten zo goed mogelijk te behandelen... Peter Heskus is dus de gast om terug te blikken op zijn periode... als gemeentelijke ombudsman. Heb je hem vaak meegemaakt? Is hij wel eens bij je aan de, wij, de deur geweest?
1: Zeker. Wij hadden regelmatig uh, overleg. En dat ging altijd op een buitengewoon prettige manier. Dus daar kijk ik met heel veel plezier op
0: terug. Gelukkig maar. Uh, dat dus straks allemaal in Spuigasten. Maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij... Maandag 28 oktober. Het kost 27.000 euro om het uh, Malieveld in Den Haag te herstellen. Deze maand liep het terrein twee keer aan schade op toen demonstrerende boeren met hun trekkers over het grasveld... de omliggende bermen en de koekambreden. Landbouwbedrijven gaan binnenkort kosteloos de schade herstellen. Tom de Bruin, dat lijkt me goed nieuws voor de nieuwe coalitie in wording, want dan hoeven we daar geen geld meer voor uit te trekken, toch?
1: Ja, precies. En ik vind het ook buitengewoon fideel van de boeren... dat ze die schade herstellen. Uh, want ja, er was natuurlijk toch wel behoorlijk wat, uh, wat schade... aan het Malieveld uh, aangericht. Maar ik vind het heel netjes en heel plezierig dat ze dat zo... Uh, hebben opgelost.
0: Ja, nu, nu is het inderdaad fideel van ze... want ja, ze hoeven het in die zin niet te doen. Zou dat, zou dat niet gewoon moeten verplichten? Van als je een keer op het Malieveld komt... en je uh, maakt de hele tijd uh, dat hele terrein daar kapot... Ja. dan ga je het ook gewoon zelf voor die schade opdraaien?
1: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat hier uh, de boeren... een heel goed uh, voorbeeld hebben gegeven voor anderen. Je hoeft niet altijd alles te verplichten. Uh, ik denk dat, dat dit een, een prachtig voorbeeld is... dat, uh, dat navolging verdient.
0: Dinsdag 29 oktober. Net als landelijke partijen zullen ook lokale partijen... meer openheid moeten gaan geven over hun financiën. Tot nu toe zijn er nog helemaal geen regels voor donaties... aan deze politieke organisaties. En daardoor is nu onvoldoende duidelijk hoe deze partijen... aan inkomsten komen, erkent verantwoordelijk minister... Kasia Olongren van Binnenlandse Zaken. Tom de Bruin, is dat terecht?
1: Ja, uh, allereerst vind ik het buitengewoon jammer... dat zij vanwege ziekte uh, nu tijdelijk haar, uh, haar taak moet, uh, moet neerleggen. Uh, ik hoop echt dat ze heel snel zal herstellen... en uh, vanaf 1 januari weer, weer aan de slag kan. Maar ik denk dat dit inderdaad een, een hele goede, uh, goede zet is... Um, Iedereen heeft er belang bij dat er openheid is... over de financiering van politieke partijen. Als dat uh, schimmig blijft... dan uh, kan dat ook het vertrouwen in de politiek schaden. Dus ik denk dat dit een hele belangrijke, belangrijke stap is.
0: Ja, uh, en, en als we dan even kijken naar het Haagse voorbeeld. Ik bedoel, uh, Hart voor de Haag Groep de Mos is zo'n partij... Uh, waar al langer vragen waren over de financiering ervan. Uh, ja, wat is dit dan... Juist een soort van opening om hen dan bijvoorbeeld openheid daarover te laten geven? Nou, het gaat natuurlijk niet alleen over
1: één specifieke partij. Het gaat om alle lokale partijen. En ja, dan vind ik het niet helemaal netjes om er nu eentje uit te halen. Het gaat erom dat alle politieke partijen openheid geven... over de manier waarop ze gefinancierd worden.
0: Woensdag 30 oktober. Het bouwprotest dat woensdag op het Malieveld plaatsvond. is volgens de politie over het algemeen rustig verlopen. In totaal zijn er 26 personen aangehouden. Onder andere voor openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling. gevaarlijk rijgedrag en een poging tot doodslag. Uh, hoe kijk je terug op het bouwprotest? Of heb je er helemaal niks van meegekregen?
1: Nou, ik heb er wel ietsje van meegekregen. Want toen ik uh, ochtends van huis uh, naar het stadhuis fietste voor de onderhandelingen ben ik even langs het Malieveld gefietst. En het was daar toen al behoorlijk druk. Maar uh, toen was er eigenlijk niks aan de hand. Het verliep allemaal heel rustig. En uh, ik kon ook uh, in, uh, ja, in alle kalmte doorfietsen. Dus... Uh, ja, ik heb, ik heb het even gezien.
0: Ja, uh, waarbij ik dan wel even denk of zou willen uh, meegeven... ja, Den Haag, leuk dat we allemaal de, al die demonstraties de, uh, dat, dat we dat faciliteren. Maar uh, ja, nu, nu lijkt het wel elke week uh, bal te zijn in die zin. Uh, ja, dat, dat, dat kan de stad toch ook geen goed doen? Verkeer nou dat vaststaat? Ja, kijk, ik
1: denk dat het, uh, het recht op demonstratie... is natuurlijk een, een fundamenteel recht wat iedereen heeft. En ja, dat er zoveel in Den Haag zijn, dat is logisch. Want wij zijn het regeringscentrum van Nederland... En je ziet eigenlijk over de hele wereld op dit moment een trend... Hè, dat er hoe langer hoe meer gedemonstreerd wordt. Er is ook wel onderzoek naar gedaan dat dat in een soort golven uh, gaat. Ja, en je ziet inderdaad nu dat er uh, om de havenklap gedemonstreerd wordt... of het nou door, uh, door de mensen uit de bouw is of de boeren... of wellicht straks ook weer uh, uh, mensen uit het onderwijs... Um, maar ja, het is een fundamenteel recht wat ik, uh, wat ik zo belangrijk
0: vind. Dat, uh, ja, dat moet ten alle tijde kunnen.
2: Donderdag 31 oktober.
0: Negen partijen in de Haagse gemeenteraad maken zich grote zorgen... over de dakloze opvang in de stad. Vanaf vrijdag gaat uh, de winteropvang in Den Haag dus open. Maar volgens de partijen zijn er nog onvoldoende bedden beschikbaar. Ze willen dat het Haagse stadsbestuur snel zorgt voor meer bedden. Nou, is dit nou een onderwerp dat dan op die formatietafel uh, ligt? Of, omdat er nu nog geen Nieuw College is, of niet?
1: Nou, kijk, in principe spreekt de nieuwe Coalitie over alle onderwerpen. Maar ik kan me voorstellen, dit is een heel urgent probleem. Die ochtend dat ik inderdaad naar het stadhuis fietste... toen uh, moest ik voor het eerst een winterjas aandoen. Het was echt uh, ongelooflijk koud. Dus ik kan me voorstellen dat dit een heel urgent probleem is.
0: Ja, maar, maar het is niet... Uh, is niet al overgesproken in die zin?
1: Nee, en ik denk dat dit ook iets is voor het, uh, voor het uh, lopende college. Hè, want dit is iets wat niet, uh, wat niet lang kan wachten.
0: Vrijdag 1 november. Het kabinet stelt 500 miljoen euro extra beschikbaar... om de stikstofproblematiek aan te pakken. Het geld is volgens het kabinet bedoeld voor maatregelen... die de neerslag van stikstof in natuurgebieden verlagen. Zo kan de natuur verder worden versterkt... en komt er stikstofruimte voor andere initiatieven zoals de bouw. Uh, positief nieuws lijkt mij? Ja,
1: dat lijkt me zeer positief nieuws. Want het is natuurlijk van het grootste belang... dat allerlei bouwprojecten doorgang kunnen vinden. En uh, ja, met deze, maatregel, uh,
0: met deze maatregel kan dat. Dan gaan we naar uh... zaterdag 2 november. Onderwijsbond Leraar in Actie wil dat de landelijke onderwijsstaking op 6 november alsnog doorgaat. Voorzitter Peter Althuizen vindt de 460 miljoen euro die het kabinet extra vrijmaakt voor het onderwijs onvoldoende. Het geld is volgens hem geen oplossing voor de structurele problemen in het onderwijs: zoals het leraartekort, de te grote klassen en de te lage salarissen. Uh, nou, snap je dat?
1: Nou, kijk, ik. ik, uh, ik... Ik heb begrepen dat dit een vrij kleine bond is. Meestal zijn de wat kleinere bonden altijd net iets fanatieker. Maar het kabinet heeft hier een hele belangrijke uh, stap gezet. En de andere bonden hebben ook laten weten dat... Uh, ja, het lost misschien nog niet alles op. Maar dit is wel uh, een hele belangrijke maatregel. Laten we daar eens mee beginnen. En dan kun je op basis daarvan verder praten. Maar om nu meteen weer te gaan staken... natuurlijk, het is hun goed recht... Uh, maar ik weet niet of dat nou de dialoog bevordert.
0: Nee, maar goed, als je dan bijvoorbeeld zegt van uh, er zou nog iets meer geld bij moeten, is, is dat dan de oplossing?
1: Ja, maar er moet natuurlijk altijd overal meer geld bij. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is het natuurlijk op.
0: Dat is zeker waar. Uh, het nieuwsoverzicht is uh, ook op. Uh, tot zover. En uh, meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl
2: Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester
0: op Den Haag de val van de Haagse coalitie heeft mogelijk een bijzondere consequentie. Het kan ertoe leiden dat Den Haag onder financieel toezicht... van de provincie Zuid-Holland komt te staan. Gemeenten moeten namelijk voor 15 november... een door de gemeenteraad goedgekeurde begroting inleveren. Dat gaat Den Haag niet redden omdat VVD, D66 en GroenLinks... met CDA en PVDA onderhandelen over een nieuwe aangepaste begroting. Die onderhandelingen die zijn deze week pas echt van start gegaan... En die zinnen zijn niet binnen twee weken afgerond. De formateur van de nieuwe coalitie in wording, Tom de Bruin van D66... is de gast in Spuigasten. Nou Tom, op 14 oktober schreef je in jouw advies dat VVD, D60, GroenLinks... nog die week met CDA en PVDA de onderhandelingen moesten starten. Dat is dus niet gebeurd, of wel? De onderhandelingen zijn begonnen. Die zijn nu begonnen, maar ja. ik begreep dat op 14 oktober, dus in die week... al werd geadviseerd om dan al te beginnen met de onderhandelingen.
1: Nou, er zijn, hebben wel gesprekken plaatsgevonden. En uh, het werk heeft niet stilgelegen gedurende die week. Hè? Dat, dat uh, misverstand
0: wil ik wel weg. Ja, dat, dat, dat is wel duidelijk. Uh, maar uh, de onderhandelingen zijn nu begonnen. Maar wanneer, is dan een echte, uh, wanneer kun je spreken van de echte onderhandelingen zijn begonnen? Ja,
1: kijk, dat is altijd een kwestie van definitie. Hè? Uh, beginnen de onderhandelingen als je rond de tafel zit... of beginnen de onderhandelingen als je met de vuist de tafel moet slaan? Dus maar dat het... Uh, proces is begonnen, dat is duidelijk.
0: Ja, ik begreep dat je je, je rechtervuist wel een beetje pijn doet. Dus blijkbaar ja, heb je met de vuist. ik heb een verstuikte pink, maar dat heeft niet met de onderhandelingen <laughs> te maken. Oké. <Okay. laughs> um, maar ik denk dan wel van ja, daar moet haast worden gemaakt. Uh, als, we toen, als jullie toen meteen waren begonnen, op bewijs van spreken die 14e oktober nog, uh, waren jullie misschien ook wel eerder klaar geweest? En was ook die deadline van die begroting misschien nog wel gehaald? Nee, dat, dat was sowieso niet mogelijk. En
1: nogmaals, in die week van de 14e is er wel degelijk werk uh, verricht. Um, maar die deadline van die 15 november, dat haal je sowieso niet. Dat, dat is niet mogelijk.
0: Dat wisten jullie van tevoren eigenlijk Ja, al?
1: dat wisten we van tevoren al. Vandaar ook dat ik dat in mijn uh, rapport als verkenner uh, zo duidelijk heb opgenomen.
0: Ja. Uh, het voorstel van Hart voor Den Haag Groep de Mos... de partij die er nu uit ligt, in die zin... Uh, die, dat was. Ja, neem de opgestelde begroting die dus door die vorige coalitie is gemaakt... als uitgangspunt en amendeer dan tijdens de raadsbanning, zodat je nog wat zaken zou kunnen wijzigen. Uh, dan had je misschien wel snelheid kunnen maken.
1: Nou, lees mijn
0: uh, rapport. Nee, ik, heb het gelezen. ik heb het gelezen, hoor. <laughs> en daar staat het antwoord. <laughs> ja. maar, maar had je dat niet als formateur kunnen eisen zelf?
1: Nee, als formateur eis je niks. Uh, als formateur uh, ja, faciliteer je uh, de onderhandelingen, maar jouw eigen mening doet er natuurlijk niet toe.
0: Nee, maar je zou toch wel als formateur kunnen zeggen van: nou, jongens, uh, we moeten nee, even aanschaffen. Het enige maken. Wat,
1: wat, wat ik van belang vind is dat we uh, ja, spoed betrachten bij de, bij de onderhandelingen, ja. zodat dat toezicht van uh, de provincie zo kort mogelijk duurt.
0: Ja, want Den Haag dreigt uh, natuurlijk onder curatelen te komen. Uh, jullie hebben toch heel goed overleg met de provincie. Dus hoe, hoe, hoe erg is dat nou dan?
1: Nou, dit, dit is een, verder een kwestie van, uh, van het college. Hè? En uh, ja, daar ga ik nu verder niet op in. Dat,
0: uh, nee, dat dat, dat, dat... dat is ook mijn rol niet. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, uh, onder curatelen komen, dat als... Uh, ik bedoel, je bent zelf wethouder van financiën geweest. Dus uh, je zou moeten weten wat voor consequenties dat heeft. Maar ja... Dat ja, la, la,
1: laat ik er dit van zeggen dat uh, curatelen vind ik nogal een zwaar woord. Want het gaat uh, vooral om het feit dat de begroting niet tijdig wordt ingediend. Maar het is niet zo dat Den Haag onder curatelen staat omdat de financiën hier uh, een jamboel zijn. Nee. Dat is absoluut niet het geval. Dus als er relatief snel een nieuwe coalitie komt, dan is er heel weinig aan de hand.
0: En je bent zelf nog wethouder van financiën geweest... dus je weet waar je over praat. Scheelt dat nou nog?
1: Oh, in de onderhandelingen? Ja, zeker. Uh, het is natuurlijk een voordeel dat, dat uh, je weet... Uh, waar de dingen over gaan... Dat, dat maakt de gesprekken in de onderhandelingen een stuk makkelijker.
0: Ja. Is dat misschien ook wel de reden dat ze naar jou hebben gekeken nou, als misschien. eerste? Misschien,
1: ik heb het ze niet gevraagd, maar dat kan ik me voorstellen. <laughs> maar het is niet
0: zo geweest van, nou Tom, uh, jij weet van wanten... Uh, je weet hoe die, hoe die begroting wordt opgesteld. Uh, dus uh, we hebben jou graag erbij.
1: Dat zou heel goed kunnen. De, nogmaals, dat heb ik ze niet gevraagd. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat een overweging is geweest... om mij te vragen. Ja.
0: In hoeverre uh, bemoeit de... Ja, bemoeit is een beetje een negatief woord... maar bemoeit uh, de waarneming burgemeester Johan Remkes zich hier nog mee? Nou,
1: daar, daar doe ik even geen uitspraken over. Dat, dat, uh, ja, het proces loopt nu en ik denk dat het in ieders belang is... dat we daar zo weinig mogelijk over zeggen. We hebben aan het begin van het... Uh, Onderhandelingstraject hebben ik gezegd, nou nu even radiostilte. En ja, dan zit je hier. Uh, en, nou ja, uh, we gaan zo direct nog over de brexit praten geloof ik. Klopt, laten, laten we laten En, we, ja. en uh, ik denk dat, dat vanaf het moment uh, dat uh, er iets te melden is over de onderhandelingen... Dan kom ik graag weer terug.
0: Nou, laten we dat, die belofte neem ik graag aan. Maar zoals gezegd, nou ja, over de Brexit. Hoe volg jij dat eigenlijk? Want ja, ik bedoel, je bent actief geweest in de Europese Unie. Je was namens de Nederlandse vertegenwoordiging daar, permanente vertegenwoordiging. Hoe volg jij dan al dat nieuws daar rondom die Brexit vanuit Nederland?
1: Ja, nou eigenlijk uh, op, um, op uh, drie manieren. Uh, ten eerste lees ik de internationale pers uh, iedere ochtend uitgebreid. Met name natuurlijk ook op dit moment de Britse pers. Uh, dan heb ik een, uh, een groepje mensen waar ik uh, voortdurend mee uh, via uh, ja, um, internet, via de, de, de mail contact mee heb. En waar wij gegevens uitwisselen. En daarnaast heb ik nog een, een netwerk uh, dat ik regelmatig raadpleeg... door die mensen te bellen of daar naartoe te gaan, daar gesprekken mee te voeren. Dus via die drie kanalen probeer ik mij zo goed mogelijk te informeren... over wat er aan de hand
0: is. En waar komt al die fascinatie vandaan?
1: Nou ja, dat was natuurlijk heel lang mijn, uh, ja, mijn wereld, hè, de, de, de Europese Unie. En ja, ik vind het toch wel een historische... Uh, dat, een, hè, dat voor het eerst een lidstaat uit de Europese Unie stapt. En dan nog op een manier uh, ja, die voor zoveel uh, interne politieke uh, ophef zorgt uh, in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat is ook een heel boeiend uh, politiek proces. Hè. Ik heb ooit na mijn middelbare school ben ik politieke wetenschappen gaan studeren. Maar ja, dit is natuurlijk wel smullen voor iemand die van politiek houdt.
0: Maar doet het ook niet pijn in het hart, want je bent d zestiger, dus je, je hoopt natuurlijk eigenlijk op een, een, een sterke Unie... en een, uh, misschien natuurlijk, ook wel zo groot dit, mogelijke.
1: dit, dit, dit is absoluut uh, uh, een, een hele negatieve ontwikkeling... Uh, zowel voor de Europese Unie, ook voor de individuele lidstaten... en ik denk uiteindelijk ook voor het Verenigd Koninkrijk zelf. Want? Het gaat heel veel economische schade aanrichten... En uh, nou ja, je hoeft maar uh, om je heen te kijken wat er in de wereld gebeurt. Uh, enorme grote aardverschuivingen in de politieke machtsverhoudingen. De Verenigde Staten die zich aan het terugtrekken zijn... uit delen van de wereld. Opkomst van uh, China, een steeds assertiever Rusland. Ik denk dat het een illusie is voor het Verenigd Koninkrijk... dat zij zichzelf beter kunnen beschermen in zo'n onzekere wereld... dan binnen uh, de beschermende sfeer van, van de Europese Unie. Maar ook voor de Europese Unie is dit slecht. Want Verenigd Koninkrijk is een groot, belangrijk land... met een sterk leger, het is een nucleaire macht. Dus het verzwakt ook de Europese Unie... in dat grote internationale verband.
0: Verwacht maar dan, dan heb
1: ik het dus nog niet eens over alle... Economische gevolgen hebben voor, voor iedereen eigenlijk. Want uh, zodra die Brexit een feit zal zijn, krijgen we daar allemaal mee te maken. Ook wij als consument of um, ja, als je een bedrijf hebt of op welke manier dan ook.
0: Want wij leggen het in, in Den Haag vooral uit van: nou, oh, hartstikke goed die Brexit, want dat kan juist ervoor zorgen dat er allerlei hoofdkantoren van grote organisaties naar Den Haag toe komen, bijvoorbeeld. Ja,
1: dat zijn zeg maar de, 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 de kleine. Uh, winstpunten he, die, um, die er individueel wel kunnen zijn maar als je het grotere plaatje bekijkt dan leiden we allemaal gezamenlijk schade he, dat, dat um, is wel vaker zo bij grote veranderingen er zijn natuurlijk altijd mensen die profiteren he? als er oorlog is zijn er ook mensen die daarvan profiteren maar globaal gesproken zullen we er gezamenlijk allemaal op achteruit gaan
0: nu hebben de Britten tot 31 januari om nou, eigenlijk tot een uiteindelijke uh, goede uitreding te komen. Uh, in hoeverre denk je dat ze die tijd echt nodig zullen hebben... en dat ze misschien zelfs weer uh, om uitstel uh, vragen?
1: Ja, nou ik, kijk, de, de verkiezingen vinden plaats op 12 uh, december. En alles zal afhangen van de uitkomst van die verkiezingen. En ik denk dat Boris Johnson heeft een enorme gok heeft uh, gemaakt... Want hij wil natuurlijk die verkiezingen winnen... zodat er een parlement komt dat het akkoord... wat hij met de Europese Unie heeft gesloten... dat dat kan worden goedgekeurd. Maar de kans is heel groot dat hij de verkiezingen niet wint... en dat er, ik geloof overigens ook niet dat uh, de, uh, de Labour Party... Hè, de, de, uh, zeg maar de Partij van de Arbeid van, uh, van de Britten, dat die zal winnen. Maar de kans is heel groot dat er opnieuw een padstelling uh, ontstaat... zoals die er nu ook is. In het Verenigd Koninkrijk noemt men dat een hang parlement een, een, een parlement wat, wat, wat hangt. Um, en dan is er weer geen meerderheid in dat parlement... om uh, dat akkoord wat Johnson heeft gesloten goed te keuren. En dan zal er uh, alles vanaf hangen... wat de andere partijen gaan doen om het zij een coalitie te vormen... hetzij bijvoorbeeld een minderheidsregering van uh, de Labour Party... met de Schotse nationalisten te gedogen. En dan wordt de kans heel erg groot... dat de enige oplossing voor de situatie die dan is ontstaan... dat er een nieuw referendum komt over de brexit.
0: En, en niet een, een harde uitreding?
1: Nee, die kans... die, die, acht, ik, die acht ik vrij klein nu. Omdat uh, daar is ook overigens... een wet over aangenomen. En... Um, de, de kansen... zeg maar dat Boris Johnson... met een minderheid... doorgaat regeren... en dan aanstuurt op... Uh, een no-deal scenario... die kans acht ik buitengewoon klein. Oké. Okay. Dus... En, het zei Johnson, uh, ja, um, er gebeurt een wonder en hij wint de verkiezingen. Uh, en dan heeft hij een meerderheid om het Brexit-akkoord goed te keuren en hebben we dus een, een nette Brexit. Het zei, er komt uh, geen meerderheid in het parlement en dan is de kans heel groot dat de andere partijen zullen aansturen op een, op een referendum. Maar Boris Johnson heeft nu een eerste hele belangrijke uh, ja, zeg maar, tegenslag moeten incasseren... omdat uh, Nigel Farage, hè, dat is de leider van de Brexit-partij... Uh, die heeft gezegd dat hij wel in alle kiesdistricten... Um, aan de verkiezingen wil gaan deelnemen... En als hij dat doet, dan verzwakt dat de positie van de conservatieve partij. Dan wordt de kans dus groter dat de, de Brexit-stemmen verdeeld worden tussen de Brexit-party en de conservatieve. En dat dan het zij de Labour-party, het zij de liberaal-democraten, zeg maar de D66 van het Verenigd Koninkrijk er met
0: de buiten gaan. Ik heb bijna het idee dat uh, Brexit tegenwoordig synoniem staat voor chaos. Want het balletje rolt de ene keer weer de ene ja. kant op, en de andere keer weer de andere kant op. Absoluut. Uh,
1: he, en dat, dat, dat komt omdat er voor geen enkele positie een meerderheid uh, te vinden is. En dat veroorzaakt die chaos. En daar komt nog eens een keer bij dat in het Verenigd Koninkrijk men over het algemeen niet de traditie heeft zoals die wij in Nederland hebben en ook in andere landen bestaat dat je coalities meet van meerdere partijen. Hè? Het Verenigd Koninkrijk is een land waar het parlement altijd... een partij heeft die aan de macht is en een partij die in de oppositie is. En dat tweepartijensysteem, dat heeft in deze situatie van die brexit... niet meer gewerkt, omdat die partijen intern verdeeld zijn over de brexit...
0: Als je het vergelijkt, uh, de brexit en de onderhandelingen hier in Den Haag... dan zijn die onderhandelingen in Den Haag natuurlijk een eitje. Hè? Dat is
1: een peulenschil, vergeleken. <laughs> ja, absoluut.
0: Ton de Bruin, uh, dankjewel voor ja, een soort van hoorcollege brexit... en ook uh, ja, de ontwikkelingen van de formatie. Vindelijk. Maar uh, we spreken graag elkaar later weer.
2: Heel graag. Spuigasten.
0: Peter Heskes stopt formeel per 1 januari 2020... als gemeentelijke ombudsman Den Haag en Leidsdam-Voorburg. Maar gaat feitelijk volgende week met pensioen. Heskus is sinds 2008 in dienst van de gemeente Den Haag. Hij begon als directeur stadsbeheer... en werd in 2012 door de raad aangesteld als ombudsman. En als ombudsman werkte hij veel samen met de gemeente... om klachten zo goed mogelijk te bemiddelen. En Peter Heskes is de gast om terug te blikken... op zijn periode als gemeentelijke ombudsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voelt het een beetje als, nou ja, fijn dat het uh, bijna de klus erop zit, dat die bijna geklaard is
2: ja, Het is een heel dubbel gevoel, hè, want het is uh, hartstikke mooi werk om te doen. Uh, maar ik merkte ook wel dat ik wat meer uh, behoefte had aan, wat, aan vrije tijd. En dat laat zich moeilijk combineren met die rol.
0: Uh, dus dat... uiteindelijk voor gekozen om uh, met pensioen te gaan en een stokje door te geven aan mijn opvolger. Je gaat nu je laatste week in. Ja. Uh, ben je nou nog bezig met een laatste klus uh, of een laatste klachtenban te, te bemiddelen? Zeg maar? of, of ben je ja, echt dat, je kantoor dat, aan het opruimen?
2: Ja, allebei eigenlijk. Hè. Dus uh, elke dag neem ik weer wat mee naar huis. Um, <laughs> en volgende week dan moet ik met de doos de laatste spullen uh, meenemen. Maar ondertussen gaat het werk gewoon door. Um, en probeer je nog een aantal klachten uh, op een goede manier af te maken... En de zaken zo te organiseren dat het team uh, 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 ermee verder
0: kan. En dat zeg maar, het goed is voorbereid voor de nieuwe ombudsman. Even vanuit de ombudsman uh, oogpunt. Zijn er nou hele drukke tijden? Ik bedoel, uh, ja, ik bedoel, dat zien we natuurlijk altijd bij. Als ja. de feestdagen eraan komen, wordt het ineens allemaal wat drukker.
2: Nou, het is, over het algemeen is het klachtenwerk... Dat is, uh, het hele jaar door blijft dat het ongeveer hetzelfde. Ook in de zomer? Ja, ja, ook in de zomer. Ik heb niet een hele duidelijke uh, pieken of dalen. Um, die, althans, ze zijn niet toe te, toe te wijzen aan de vakantieperiode... of juist met de kerst, of juist wanneer mensen uh, uh, moeten werken. Dus eigenlijk is dat een redelijk stabiel uh, beeld uh, heb ik van, uh, van de klachten...
0: Uh, een van de dingen waar je mee bezig bent geweest uh, de afgelopen jaar... is ook het eigenlijk advi adviseren van uh, ja. de gemeenteraad... of ja. in elk geval het college van Den Haag, uh, de gemeente. Uh, een van die dingen was die ik graag met je wil bespreken... is dat Den Haag moet stemmen anders gaan tellen. Ja. Uh, alleen uh, per partij in plaats van per kandidaat. Uh, wat, de, althans, dat is dan op het moment dat die stemmen... in eerste instantie meteen ja. worden geteld. Uh, wat is er nou eigenlijk met dat advies gedaan? Weet je dat? Ja, kijk... Het, het, het punt was eigenlijk dat het, um,
2: het programma op zo'n verkiezingsdag is zo druk is en dan aan het eind van de, van de dag, eigenlijk al in de nacht, uh, moeten dan uh, de stemmen geteld worden en, uh, en dat, dat veroorzaakt nog wel eens wat fouten. Um, en uh, je ziet in, in Nederland dat er ook een, uh, een geëxperimenteerd wordt met de stemmen de volgende dag uh, tellen. En dan tel je dus op de verkiezingsdag alleen de stemmen per partij. En de volgende dag ga je dan nog eens keer uitsplitsen naar uh, op wie er, er is gestemd. En dat geeft wat meer rust. En, en dan kan je ook uh, de foutgevoeligheid verkleinen. Dus dat heb ik uh, geadviseerd. Um, en dat advies is op zich ook wel overgenomen. Bij de Provinciale Staten hebben ze geprobeerd om uh, ook op die manier uh, de, uh, centraal te, te tellen. Maar dat geeft... Zo'n eerste keer geeft het ook allerlei uh, andere foutjes. Hè? Want zo'n systeem moet ingeregeld worden. Dus ze moeten dat nog um, um, goed evalueren. Om te kijken op welke manier kunnen nou die foutgevoeligheid kleiner maken. En welk systeem helpt daar het beste in? Fine tune, eigenlijk. Fine tune. En kan het uiteindelijk zijn als je de problemen van alles stellen op de eerste dag uh, oplost. Uh, dan kan je weer terug naar het oude systeem. Of je moet het nieuwe systeem iets verbeteren. Maar het belangrijkste vind ik
0: is dat de foutmarge zo klein mogelijk is. Klinkt als een briljant idee. Uh, waarom zijn we daar niet eerder op gekomen?
2: Ja, dat, uh, je ziet dat binnen de gemeente dat soort ervaringen ook wel uh, herkend worden. Uh, alleen dan door de, uh, de dagelijkse gang van zaken komen dat soort voor, uh, zeg maar voorstellen... onvoldoende uh, snel of onderbouwd uh, op tafel. En dan kan het helpen dat een ombudsman vanuit klachten die hij krijgt toch een advies geven
0: van volgens mij moeten jullie dat wel proberen. Maar het is dus niet zo dat het advies dan ergens in de la uh, wordt gestopt of zo?
2: Nou, dus mijn ervaring is niet dat mijn adviezen in de la gaan. Hè. Dus over het <tied> algemeen uh, um, uh, wordt dat wel opgevolgd. Uh, soms wijken ze er af, Maar dan moeten ze dat ook kunnen motiveren. En ik probeer wel zeg maar, de adviezen die ik geef zoveel mogelijk uh, uh, te, te volgen. Uh, ik had een paar jaar geleden had ik een advies geschreven over uh, 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 huisbezoeken... Door de gemeente. en op welke manier dat zou moeten gebeuren. En dat duurde maar en dat duurde maar. Dus heb ik in mijn volgend jaarverslag gezegd. van jongens. Het wordt nu wel tijd. dat jullie daar met een, met een nota over komen. Ja. Dat is toen ook allemaal
0: netjes gebeurd. En dat is omdat we dan het jaarverslag lezen van de ombudsman. en dat, dat die ombudsman zegt. Van nou jongens, schiet eens een keer op.
2: Ja, dat, dat vond ik wel een pijnlijke, een pijnlijke zin. die ik in, in mijn jaarverslag moest opnemen. Maar ik denk, ja, dit is nu wel het moment. om dat te doen. Want ik vind wel een belangrijk punt. dat dat huisrecht goed beschermd is. En ik snap ook wel dat overheden hun werk moeten doen. Maar je moet ook het huisrecht goed, goed beschermen. Um, en daar hadden we gewoon met, met alle diensten om de tafel... was er een, een nieuw protocol uh, gemaakt. Ik zei, ja, dat moet dan nou ook uh, doorgezet worden. Ja. Nou, dus dat, uh, dat vond ik heel belangrijk voor de Haagse burger.
0: Uh, iets anders waar je adviezen over hebt gegeven. Uh, jullie advies was dat de gemeente meer maatwerk moet leveren voor inwoners. Ja. Sinds de gemeente eigenlijk verantwoordelijk zijn geworden voor een aantal zorgtaken. heeft te maken met de decentralisatie. Van het ja. overhevelen van zorgtaken van rijk naar uh, gemeente. Uh, heb je nou het idee dat de gemeente dus meer maatwerk levert aan uh, bewoners van Den Haag? Die, die te maken hebben met die zorgtaken? Ja, ja
2: zonder meer... Um... Als ik gewoon terugkijk dan vanaf 2012 toen ik begon... toen begon een beetje de economische crisis. En toen zag je eigenlijk al dat de dienstverlening... bijna de sluitpost dreigde te worden. Toen kwamen die decentralisaties eroverheen. En dat vergt heel veel van de gemeente om dat goed te organiseren. Dus de aandacht voor het publiek werd, kwam ook op de, op, op de achtergrond. En alle heil was in de digitalisering. terwijl ik denk, ja, dat is, daar bereik je maar een deel van, van de samenleving mee... Dus wij zijn vanuit kantoor veel sterker gaan inzetten op. Zorg voor dat je contact houdt met de burger. Ga in gesprek, ga in dialoog. En vertel niet alleen hoe het moet. Maar ga ook in gesprek van wat heeft u nodig? Nou, je ziet dat de dienstverlening is daar natuurlijk gewoon dat is het stelsel wat de gemeente heeft om haar burgers te bedienen. En ik heb destijds ook met de Raad geholpen met die notendienstverlening. dienstverlening. daar is een heel dienstverleningsprogramma opgekomen. Dus wat je ziet is eigenlijk dat in de politiek, maar ook in de, in de ambtelijke top... het denken over betere dienstverlening uh, steeds beter is. Alleen voordat dat helemaal uh, doorcijpelt naar de alle uitvoerders... Uh, dat kost wat mij betreft te veel tijd. Hè. Dat duurt te lang voordat dat in alle krochten van de organisatie op een goede manier uh, uh, neerslaat. Dus dat zie ik nog steeds terug in mijn dagelijkse klachten. Ja. Ik zie wel dat onderwerpen veranderen. Um, en dat maakt ook... Dan zie ik ook dat de gemeente een aantal dingen goed verbeterd heeft. Maar dan komen wel weer nieuwe wetten of nieuw beleid. Uh, en dat moet ook weer ingeregeld worden. En dat genereert weer nieuwe klachten. Ja. Dus dat, dat idee van die dienstverlening blijf ik nog steeds heel belangrijk vinden. En ik vind eigenlijk ook dat dat... Uh,
0: eigenlijk meer een pijler moet zijn van het gemeentebeleid... dan dat het um, een soort van sluitpost is. Maar toch zegt de gemeente altijd juist van... ja, we willen de burger juist uh, meer uh, ja. Ja, laten meedoen... Ja. meer laten meebeslissen en zo. Maar de vraag blijft dan wel, als je dus de klachten ja, is, krijgt. Ze, ze willen het, het, wel, ze maar wel?
2: het is, ze willen wel, maar het is, uh, het, is voor hun, uh, het is voor de gemeente ook moeilijk... om het goed te organiseren. En ook die participatie er wordt wel gezegd van... jongens, participeer nou. Tegelijkertijd zie ik dat bij een aantal uh, projecten er geen echt participatiebesluit wordt genomen. Uh, en als er een participatiebesluit ligt, dat de participatiemogelijkheid heel laag is: van inspreken of, of uh, uh, maar niet van meebeslissen. Meebeslissen gebeurt meestal op hele kleine onderwerpen. Hè? Een, een een groen plek in de stad veranderen. Ja, een pleitje dat, veranderen. Ja. ja, dat kan wel. Um, maar ik merk gewoon dat burgers veel meer behoefte hebben. Aan, om, om steviger te participeren. Maar dat de, de, de gemeente daar nog een beetje
0: voorzichtig in is. om dat toe te staan. Maar, maar wat, wat zou jouw advies dan daarop zijn?
2: Ja, ik, ik, ja, ik vind dat. Um, als je als overheid, dus de centrale overheid. maar ook de lokale overheid roept. dat je moet participeren. Dan als effect, het effect, wat dan ontstaat, is dat burgers ook gaan verwachten dat overheden onderling gaan participeren. En dat er veel meer samenwerking komt tussen gemeente en de provincie en de UWV en op dat soort dossiers. En dan zie je ook dat die overheid moeite heeft om die samenwerking goed te organiseren. En dat, dat vinden burgers frustrerend. Dus zij willen: de, de trend is meer participatie. En ik denk dat dat een uh, andere vorm van, uh, van gemeentelijk werk uh, betekent. Dat je veel minder beleidsbepalend moet zijn, maar veel meer faciliterend moet zijn. En belangen moet zien te verenigen en uh, naast elkaar te zetten.
0: Ja. We hadden het net over ja, eigenlijk een toename van het aantal klachten. Uh, juist door die decentralisaties, of in elk geval ja. had te maken ja. met die zorgtaken. Uh, jullie zagen een enorme toename toen, uh, toen die decentralisaties uh, net waren doorgevoerd. Uh, van het aantal klachten uh, over aanvragen van bijzondere bijstand. Uh, ja. Daar ging het uh, toen over. Uh, mensen wachten toen soms maanden op antwoord van bijvoorbeeld de gemeente. Uh, terwijl de gemeente altijd binnen acht weken zo'n zo aanvraag moest, moest afhandelen. Uh, dat was dan iets wat specifiek op dat moment uh, speelde. Neem aan dat dat in de loop der tijd dus een van die voorbeelden is... die iets verbeterd door de gemeente? Nou, termijnen is... Uh, daar zie je echt een golfbeweging in. Hè. Dus dan, uh, dan
2: loopt, lopen de termijnen van de behandeling lopen weer op. En niet alleen bij de WMO. Um, maar zie je dat op verschillende plekken in de gemeente. De gemeente heeft moeite om de termijnen goed te halen. Dan zie je dat weer langzaam oplopen. Dan nemen ze weer maatregelen. En dan gaat het weer naar beneden toe. Dan is het weer onder controle. En dan loopt het weer eruit. Dus het is, als ik gewoon terugkijk, zie ik gewoon dat ik eigenlijk elke keer om, om, om de zoveel tijd. wel weer aandacht moet vragen voor
0: de termijnen. Het is gewoon een golfbeweging. Het is gewoon een golfbeweging. Ja. ja. En dat. Kijk. Um, het lijkt me het... heel frustrerend dat je, dat je dus elke keer iets aankaart... en dat er dan iets wordt uh, verbeterd. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je als ombudsman... Ja, als er geen klachten meer zouden zijn, dan heb je geen werk meer. Dan moet ja. je sowieso stoppen. Ja, uh, ja. ja. ja dat kan. Maar dat, dat, dat,
2: zal, uh, dat, zal, uh, dat zal nog een lange tijd duren voordat het zover is. Ja, je kunt nooit alle klachten uh, nee. voorkomen. Kijk, ehm... Um, um, als het gaat om ma maatwerk, hè? dus wat je ziet is dat uh, we willen meer maatwerk naar, uh, uh, vanuit de overheid. Uh, we willen ook bezuinigen. Uh, we zien een behoorlijk complex uh, regelsysteem in Nederland. En zeker in het sociale domein wordt het regelmatig wordt het aangepast. Dus als je en complexe regelgeving hebt, een kleine overheid, bezuinigen maatwerk dan wordt het ingewikkeld om dat, goed te, om dat goed te laten functioneren. Dan is daar, is naar mijn smaak, de burger de dupe van. Dus de, de overheid moet die complexe regelgeving vertalen naar de burgers toe. En als je maatwerk wil, het is gewoon een economisch principe... maatwerk is duurder. Dus je kan niet en bezuinigen en maatwerk. Dus
0: er zitten gewoon ingebakken problemen in het huidige stelsel. Maar dat komt eigenlijk, als ik jou zo hoor, dat komt eigenlijk. Dat is gewoon de schuld van de politiek die het ene willen, maar het andere ook. En dat kan gewoon helemaal niet.
2: Nou, ik, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat inderdaad een ingewikkelde uh, combinatie is... om en te willen bezuinigen op het, op, uh, aan de voorkant... en tegelijkertijd meer maatwerk te willen leveren. Ja. En dat gaat op dit moment zie je dat uh, uh, de, de gemeente Den Haag ook worstelt... met hoe kunnen we dan toch met datgene wat we hebben... het zo goed mogelijk doen. Dus er wordt ook heel veel heil gezocht in de, in de digitalisering... Um, en ik denk ook wel dat dat op termijn uh, uh, de goede stap is. Alleen in het hier en nu uh, zijn er best wel grote uh, bevolkingsgroepen... die daar nog niet zo makkelijk in mee kunnen. En bovendien zie ik ook dat die gemeentelijke automatisering... ook nog niet goed op elkaar is afgestemd. Dus daar is nog heel veel in te doen. Um, maar je zal op dit moment, zou je ook nog voor alle burgers van Den Haag... zou je de eerste overheid moeten zijn... en in gesprek kunnen zijn om dat maatwerk te leveren... Ja. En wat ik ook zie, is dat bij burgers soms het idee bestaat van maatwerk... dat betekent dat ik helemaal alleen zelf kan bepalen wat ik nodig heb. En dat is niet helemaal wat um, met, met maatwerk wordt bedoeld. En dan krijg je weer die verwachtingsverschil en die
0: frustratie. Ja. Uh, ik moet meteen denken eigenlijk aan wat de nationale ombudsman uh, deze week uh, zei... Ja, ja. Uh, op het Nationale Jaarcongres. Uh, was eigenlijk van ja... De, de, als ik bijvoorbeeld een kapotte koelkast heb... dan ja. zou ik gewoon naar het gemeenteloket moeten kunnen lopen... en dat de gemeente mij dan gaat helpen... Uh, ja. om uh, ja, te zoeken naar een oplossing voor die kapotte koelkast. Niet zozeer ja. dat de gemeente dat moet gaan regelen... maar gewoon je eigenlijk doorverwijzen naar een juiste instantie... die dat dan voor je kan regelen. Want er zijn heel veel ja. mensen die nou ja, bij wijze van bij de gemeente terechtkomen... die daar helemaal niet horen en die worden dan boos, gefrustreerd... Ja. omdat de gemeente zegt van ja, sorry hoor, uh, uh, maar daar gaan we niet over... en dan gewoon weer de hoorn op de haak leggen.
2: Ja, ja. Ja, kijk, euh... over het algemeen weten uh, mensen best wel waar ze in grote lijnen moeten zijn. Als ze zich, als, uh, als zich bij de overheid melden met een bepaald probleem, dan vind ik ook dat de overheid goed moet doorverwijzen. Uh, ze komen ook bij mij uh, op mijn spreekuur dat ze een, een kapotte uh, 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 telefoon hebben en een probleem hebben met de, met de shop of zo... dan denk ik, ja, weet je, daar kan ik je niet mee helpen... Maar kan je wel naar de Consumentenbond of um, op een andere manier doorverwijzen. Um, en ik, ik denk dat dat veel meer moet gebeuren... Um, om daarmee mensen ook wat zelfredzamer te maken. Um, en niet dat je ze eigenlijk um, uh, naar, naar het volgende loket stuurt... Zonder dat, zonder dat je zeker weet dat ze daar geholpen kunnen worden.
0: En, maar dat, vind ik toch, dat is toch gewoon iets wat in de hoofden van de mensen zit... en bij die ambtenaren die achter die balie zitten... en die ja. mensen die, die eigenlijk zijn opgeleid om mensen te helpen... maar vervolgens niet mensen helpen, maar doorverwijzen. Ja, ja. Um, Daar moet ik, toch een cultuuromslag dan komen? Ja, dan moet ook een cultuuromslag komen. Um,
2: kijk, je kan niet als overheid uh, alle... Je, hebt, je, hebt, uh, uh, je moet ook de vragen die, aan de, die naar de overheid komen... mag je een beetje richten. Dus uh, als bepaalde vragen... Uh, moet je niet bij de balie willen stellen... Uh, dan moet je andere weg voor bewandelen. Uh, op het moment dat het wel met de overheid te maken heeft... moet je wel goed verwezen worden. Uh, het liefst zou je willen... Uh, zeker bij een instituut als de gemeente... dat je één gemeentelijk portaal hebt... waar een burger naartoe kan... en dat het dan achter dat portaal de gemeente onderling met elkaar uitmaakt... van op welke manier kunnen deze meneer of mevrouw het beste helpen.
0: Dus dat is eigenlijk het pleidooi van de Nationale Ombudsman... Ja. voor dat gemeentelijke hulplokket dat elke gemeente zou moeten krijgen. Dat zou ja. hier in Den Haag ook moeten zijn.
2: Ja, ja dat vind ik wel. Ik vind dat er te veel energie gaat in, uh, in, uh, in die taakverdeling... en dat de ene dienst zegt je moet bij de andere dienst zijn... terwijl het wel dezelfde gemeente is. En ik vind dat de gemeente daar veel meer verantwoordelijkheid voor moet nemen... Van, dat zij hun taken op een handige manier organiseren... dat is hun probleem. Daar moet je de burger niet mee lastigvallen. En nu komt de burger met een probleem... en het wordt allemaal sectarisch... en per segment wordt het opgelost. En het is nog best moeilijk om die onderlinge samenwerking van de grond te krijgen.
0: Ja. Op zich snap ik het vanuit inwoners die een probleem hebben. Ja. Dan loop je vaak tegen, juist tegen de overheid op. Of dan, dan krijg je ermee te maken. Ja. Anders, als je geen problemen hebt bij wijze van spreken... Ja, dan is dat allemaal prima, toch?
2: Ja, maar het is juist die doelgroep uh, die, uh, die wel uh, problemen hebben. Dus, uh, zeker als je bijvoorbeeld praat over de schuldenproblematiek... dan zie je dat je met zoveel overheden te maken hebt. En die mensen moet je veel beter ondersteunen vanuit de overheid. Uh, nu, uh, ze hebben het al moeilijk. En om hun probleem op te kunnen pakken... wordt alleen maar nog maar complexer gemaakt. Want je moet naar de nationale ombudsman, naar de gemeentelijke ombudsman... Uh, je moet naar de provincie toe, je moet naar regionale belastinggroep toe. Je moet daar zoveel uh, verschillende instanties toe... om je probleem uh, uh, onder de aandacht te brengen. En daar, daar mis je dan echt één case manager... Uh, of één contactpersoon voor de overheid uh, die dat voor jou regelt.
0: Ja. Uh, in hoeverre, is, hoe staat het nu met de, ja, de, de burger... in relatie tot de, tot de overheid, de gemeente? Uh, hoe groot is die uh, kloof? Is die kloof alleen maar groter geworden volgens jou... de afgelopen jaren in Den Haag of juist kleiner?
2: Dus het, ja, het, 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 het is het veel te bazaal? Ik zie dat de gemeente um, meer energie steekt in het uh, contact met, uh, met de burger. Hè. Dus ook uh, de, de keukentafelgesprekken. Uh, ik zie dat er meer aandacht komt voor um, uh, wat is nou de bedoeling. Uh, dus in, in, de, in de mainstream is voor, is voor mij wel redelijk positief. Positiever dan toen we, wanneer jij begon
0: als uh, ombudsman?
2: Ja, toen zag ik, euh, ik zat mijn jaarverslag nog even terug te, euh, te lezen en toen zag ik al in mijn eerste jaarverslag dat ik denk van ja, dat contact met die burger moet beter In dienstverlening moet beter. Door die economische crisis komen andere mensen in de problemen. En eigenlijk zie je dat als trend, zie ik steeds in mijn jaarverslag terugkomen van gemeenten zorgen voor dat je contact met de gemeente, met de, met de burger goed op orde houdt. En ik denk dat dat nog wel een tijdje een, 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 een belangrijk probleem zal, zal blijven... omdat die samenleving zo aan het veranderen is. Dus de, 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 de omgeving blijft niet hetzelfde. Uh, en er moet gewoon veel meer, uh, die dialoog moet veel meer gezocht worden. Uh, ik zie vaak wel dat er wat meer contact is... maar er wordt meestal alleen gezegd wat er niet kan... Wel een dialoog is juist van um, wat is nou precies het onderliggende probleem en wat kan wel en wat kan niet. Ja, hoe kunnen we dat oplossen? Wat, wat
0: wel kan, dat, daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Ja. Een van de laatste onderwerpen die ik met je wil bespreken ja. is eigenlijk dat eigenlijk in het hier en nu dat de huidige coalitie die wilde 35 miljoen bezuinigen op de zorg om ja. de zorg ook efficiënter te laten werken. Ja. Nou hebben we het net al gehad over het efficiënter maken en dat, ja. Ja, dat het dan misschien wel kan leiden tot meer klachten. Uh, het ging weliswaar om, om een bezuiniging of een besparing van 6% op het totale zorgbudget. Maar toch vrees jij dan, als je dan zoiets hoort, meteen al toename van het aantal klachten? Um,
2: nou ja, we, hebben, we hebben al best wel veel uh, klachten en relatief veel klachten... over, over de, de maatschappelijke um, uh, on, uh, ondersteuning en de participatie. Um, dus in, in dat opzicht ben ik wel blij dat er nu aandacht komt voor dat probleem... omdat uh, ze hebben destijds een bepaald budget meegekregen. En dat was toen eigenlijk al bekend dat het uh, te krap was. Dus ze hebben geprobeerd om dat zo goed mogelijk te organiseren. Maar nu zie je ook met de aanbestedingen, dat die aanbestedingen op zich wel gaan... maar ook de rechter heeft uiteindelijk gezegd... ja, met die jeugdzorg, daar gaat gewoon te weinig geld uh, naartoe. Ja, als je daar te weinig geld in stopt, of te weinig geld voor over hebt... dan moeten ze ergens moeten ze, uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan, gaan, gaan knijpen... En dan zie je dus ook dat termijnen oplopen um, en dat er onduidelijkheid ontstaat. Of dat er um, die, die, die zogenaamde uh, um, zorg van een schoon, een schoon huis in plaats van uren. Ja, voor mij is dat nog steeds een verkapte uren-discussie. Uh, uh, want je krijgt maar zoveel budget waar je maar zoveel uren van kan, uh, kan, uh, kan inhuren. Nou, dus ik, ik denk echt dat. Uh, ik ben wel blij met die ontwikkeling dat het nu dominant op de agenda staat. Net zo goed als voor de daklozen. Daar hebben we ook een brief over geschreven van jongens, let op. Wij zien steeds meer daklozen op het spreekuur komen. Het gaat niet goed met deze groep. Ja, dus ik ben nu echt blij dat het, uh, dit soort dingen nu open... ook in de landelijke politiek <coughs> bespreekbaar zijn gemaakt.
0: Uh, tot slot, uh, de gemeentelijke ombudsman... Uh, ja, die geeft gevraagd en ongevraagd advies ja. natuurlijk aan die gemeente. Wat is nou jouw laatste advies aan die gemeente?
2: Ja, uh, ja, 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 ja. Ik zie je glimlachen. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, ja, daar kunnen we nog wel een tijdje over doorpraten. Nee, kijk, mijn, mijn belangrijkste advies is... zorg dat je in contact blijft met je burger. Uh, daar, haal je, daar, daar hoor je wat er speelt. En <kijkt> dan kan je ook meebewegen met de maatschappij. En anders blijf je um, in je eigen um, ja, systeembubbel zitten. Um, en dan uh, mis je het contact met, uh, met de buitenwereld. Dus ik vind echt dat contact met die burger vind ik echt van levensbelang voor een gemeente.
0: En, en dat moet je dus doen met zo'n hulplokket... maar heb je nog een ander... dat is dan nou, een ideetje van de nationale kijk, het
2: is, is de entree. Uh, daarna, moet je, uh, daarna moet je iemand toewijzen... en dan moet, moet daar uh, in de dialoog uh, moet je tot een
0: oplossing komen. Ja. Maar er is bijna geen geld voor, dus ja.
2: Ja, dat, dat kan, maar dan, uh, dan creëer je je eigen problemen naar de toekomst toe... en dan, uh, dan wordt de slang die in zijn eigen staart bijt. Je zal dit moeten doorbreken... En dan zal je zeg maar, creatieve, creatiever uh, moeten omgaan met de mensen en middelen die je hebt. En uh, hoeveel ruimte je uh, overlaat voor participatie. En welke rol je daarin wil spelen. Wat uh, heel meer een faciliterende rol, wat mij betreft, dan een beleidsbepalende rol.
0: Bedankt voor jouw uh, laatste advies. Uh, Peter ja. Heskus, de gemeentelijke ombudsman uh, van Den Haag, maar ook uh, Leidsendam uh, Voorburg. Ja, daar hebben we het niet eens over gehad, maar ja, dat is voor ons wat minder belangrijk. Nou ja, Excuus. voor
2: mij is het wel belangrijk. Kijk, je ziet ongeveer dat alle gemeenten... met dezelfde
0: type problemen worstelen. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk praten we dan toch nog een beetje... namens dan voor. Ja. Peter Heskes, desalniettemin bedankt. En ja, uh, ga lekker meenemen. genieten van je, van je vrije tijd, zou ik zeggen. Dankjewel. En dit was Spuigasten voor deze week. Volgende week ben ik er natuurlijk weer.